0: Gefühle hören mit der neunten Serie von Henry. Und mit mir, Merle Krafeld. Wenn ich die chromatische Fantasie von Bach höre, fühle ich erstmal wenig, außer vielleicht Überforderung.
1: Es ist klar, das ist für Cembalo. Und Cembalo ist klirrend, es ist mechanisch und es ist sehr, sehr schwer, da etwas eben, was singend ist, herzustellen. Ja? Aber daran hat Bach ja gelegen, das cantable Spiel eben auch auf Tasteninstrumenten dann irgendwie herzustellen. Durch Artikulation, durch Phrasierung und durch Vokalität.
0: In dieser Henry-Folge zu Gast ist Hartmut Flath. Er ist Komponist, Musiktheoretiker und habilitierter Musikwissenschaftler. Also einfach ein musikalisches Superbrain. Mit ihm und von ihm will ich heute Bach fühlen lernen. Oder zumindest mal in die ersten paar Lektionen reinschnuppern. Mein erster Eindruck, ich bin völlig überfordert, ist schon mal gar nicht so schlecht.
1: Diese Fantasie gehört zu dem, was man damals Stilus fantasticus nannte, den fantastischen Stil. Und im Stilus fantasticus darf man plötzliche abrupt Wechsel machen und auch Dinge, die absolut unverheerbar sind und eigentlich nicht richtig einordnbar sind. Ja? also das heißt, die Überforderung des Hörers gehört zum Stilus fantasticus. Ja? Also überrumpelt werden das kann aber gleichzeitig auch halt überwältigt werden sein, das überrumpelt werden. Ist ja auch ein wichtiges Gefühl, was man haben kann. Die Überforderung gehört zu dem, was man zum erhabenen Ziel rechnet. Also, wenn man im Gebirge ist und ein Gewitter erlebt, dann wird man eigentlich wirklich erschlagen davon, und es ist trotzdem grandios. Und das ist etwas, wo ich dann auch die chromatische Fantasie ihren Platz finden lasse. Ja, es ist eine Überforderung, aber eine absichtliche Überforderung.
0: Dann war also auch das Publikum zu Bachs Zeiten genauso überfordert wie ich heute? Oder haben die schon noch ein bisschen mehr gefühlt?
1: Es ist damals so gewesen, dass die gebildeten musikalischen Zuhörer dann die Kategorien, in denen die Komponisten gedacht und gefühlt haben, kannten. Und das heißt, da ist die Ebene einfach eine viel vertrautere gewesen, als wir sie heute haben. Wir haben heute eine unendliche Fülle an zusätzlichen anderen Informationen, auch musikalisch, die wir alle in uns irgendwo gespeichert haben. Das ist ja geradezu so unglaublich. Wir wissen gar nicht, wie viel an musikalisch sinnlichem Wissen wir gespeichert haben. In uns. Jeder Mensch hat das, ja? ob es nun durch Popmusik ist oder durch Volksmusik ist oder durch, oder durch was auch immer. Und diese Unglaubliche Menge an gespeichertem, wirklich rationalem und emotionalem Wissen überfordert uns dann, wenn wir etwas hören, was in einer anderen Zeit, in irgendeiner anderen Zeit angesiedelt ist. Und hier ist das, was im Stil des Fantastikus bei Bach vorhanden ist, damals viel unmittelbarer verständlich gewesen als für uns heute, weil man vertraut war, auch mit den Vokabeln. Wir müssen das heute wie eine Fremdsprache lernen wieder. Mir ist es so gegangen, als ich gewusst habe, was die Temperamentenlehre damals gewesen ist und wie die Temperamentenlehre in die verschiedene Gefühlssprache der Affekte umgesetzt worden ist, habe ich durch Musik anders zu hören gelernt. Und zwar emotional anders. Wissen ist für mich. Ein Bestandteil des sinnlichen Hörens. Und durch Wissen höre ich andere Dinge, als ich es vorher gehört habe, als ich es nicht gewusst habe.
0: Was ist denn das für ein Wissen, was mir dann heute bei Bach fehlt? Also, bei welchen Vokabeln habe ich Lücken?
1: <lacht> also, es gibt beispielsweise rasche, abgerissene Figurationen, die da sind. So der Anfang schon mal, ja. Und dann plötzlich ins Nichts gehend, ja. Wenn ich weiß, was in der Rhetorik eine Abruption, ein Abreißen ist, ja, dann höre ich das auch so. Und übrigens als Interpret spiele ich es dann auch so. Ja. Das heißt, ich habe etwas, was äh, eine unwirsche Geste ist. Ja. Das können wir heute noch, noch nachempfinden, was unwirsch ist. Ja. Und die reißt ab und geht ins Nichts. Ja. Und dann sucht man, als jemand, der diese Geste hat, und macht diese Geste noch einmal. Und geht wieder ins Nichts. Und dann versucht man sich zu fangen und dann kommt eine längere Entwicklung. Und so fängt das Stück auch an. Also eine Geste abreißen, die nächste Geste und wieder suchen nach etwas festen und dann eine längere Entwicklung und die bietet dann eine Art von Argument. Wo man dann versteht, ah ja, darum ist da jemand unwirsch gewesen, möglicherweise. Da kommt eine lange sogenannte chromatische Linie und das ist eine lamentöse Linie. Eine chromatische Linie, die in der Regel abwärts geht, hat einen lamentösen Charakter. Das da, 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 da. Also solche Dinge sind damals in dem, was man Affektenlehre nennt, wirklich in Tabellen abrufbar gewesen. Wenn du das und das meinst und ausdrücken willst, benutzt du das und das. Solche Tabellen sind da gewesen.
0: Können Sie noch ein bisschen genauer erklären, was diese Affekte sind?
1: Affekte sind einfach die Gefühle. Die Affektenlehre sind aber abrufbare Gefühle gewesen. Es sind also nicht Gefühle, die im Sinne der romantischen Gefühle dann ein unnennbares haben, sondern sie sind wirklich benennbar und katalogisierbar. Und das hängt ab von der antiken Temperamentenlehre. Also die Medizin in der Antike hat vier Temperamente aufgestellt. Und diese vier Temperamente sind das Melancholische, Heute würden wir sagen, das Traurige, es ist aber mehr, es ist gleichzeitig der Tiefsinn. Der Melancholikus im deutschen Raum ist Faust, der immer kurz vorm Selbstmord steht und gleichzeitig erkunden möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es ist typisch melancholisch. Also auch bei Bach ist der Melancholikus, der hat auch zur Wissenschaftlichkeit neigt. Dann haben wir, im Gegensatz dazu, den Sanguiniker. Der hat ein leichtes Blut und ist fröhlich und leicht beschwingt, den kann nichts erschüttern. Dann haben wir den Choleriker und der ist Beherrscht von der gelben Galle. Koloss ist die Galle. Ja? Der Choleriker hat die gelbe Galle und die kocht ihm über und deswegen explodiert er permanent. Ja? Und solche cholerischen Dinge sind das, womit die chromatische Fantasie beginnt. Das ist der Choleriker und der explodiert und fasst sich dann wieder. Dann fehlt es nur noch einer. Der phlegmatikus den kann nichts erschüttern. Phlegma ist der zähe Schleim, ist in der Antike noch nicht so negativ äh, besetzt gewesen. Auch zum Beispiel der Philosoph, den nichts rühren kann, ja, der nicht impliziert wird von irgendwelchen Dingen, ja, äh, ist ein phlegmatikus Diese vier Temperamente sind die Grundlage eigentlich der späteren Affektenlehre auch. Affekte sind immer Mischtemperamente. Schon damals wurde vom lateinischen Arzt Galen, der sie katalogisiert hat, auch diese Temperamente, wurde gesagt, es gibt nicht die einfachen Temperamente, sondern jeder Mensch hat Mischtemperamente. Das heißt, ich bin 5% Choleriker, <lacht> 70% Phlegmatiker, was auch immer. Und auch die Affekte, die dann eben aus Mischtemperamenten sich ergeben, sind Dinge, die man als unmittelbare Affekte erleben kann. Und die natürlich auch in allen Künsten da sind. Natürlich kann man den sanguinischen Affekt, das leichte Blut, auch in der Malerei durchaus sehen. Die meisten Künstler haben in ihrer Ausbildung Skizzenbücher gemacht, wo die verschiedenen Temperamente und auch die verschiedenen Affekte in Gesichtsdarstellungen wirklich dann festgehalten wurden. Das heißt, sie haben dann inneren Blocks gemacht von 40, 50 Zeichnungen, wo verschiedene Gesichtsausdrücke zu den Affekten und zu den Temperamenten zugeordnet wurden. Das verstehen wir bis zum heutigen Tage. Es ist unglaublich.
0: Im Gegensatz dazu habe ich jetzt bei der chromatischen Fantasie nicht so viel verstanden und in der Konsequenz dann eben auch nicht so viel gefühlt.
1: Das Problem bei der Fantasie ist, dass da bestimmte Dinge auch im musikalischen Spezialwissen verankert sind, die wirklich dieses Spezialwissen voraussetzen. Wenn man die Sprache beherrscht, finde ich es ganz wichtig, hört man das mit einer neuen Unmittelbarkeit. Da ich auch Philosophie studiert habe, habe ich eine wunderbare Kategorie von Hegel übernommen. Das ist die Kategorie der zweiten Unmittelbarkeit. Eine erste Unmittelbarkeit, man hört etwas, ach, toll, ja, oder, oh, traurig, und so weiter. Ja. Die zweite Unmittelbarkeit ist eine Unmittelbarkeit, die durch Wissen und auch durch Kontraste hindurchgegangen ist. Und dann erlebt man etwas unmittelbar, aber auf einer zweiten Ebene. Und deshalb ist für mich dieser Begriff der zweiten Unmittelbarkeit ganz typisch für das Erleben von Kunst. Durch Wissen kann ich meine Sinnlichkeit anders lenken. Musik hat hunderte von Sprachen und die sehr unterschiedlich sind, die eben auch zu allen Zeiten der Musikgeschichte völlig unterschiedliches Vokabular haben. Um eine Sprache zu verstehen, muss ich Vokabeln können und ich muss wissen, wie Sätze aufgebaut sind in so etwas. Das heißt, auch da haben wir eine untrennbare Einheit von Wissen und Fühlen. Ich erzähle immer gern, wenn ich in Japan bin und äh, zum ersten Mal in meinem Leben Nottheater höre und so, ja, dann höre ich und so etwas ja und denke, ja, interessant. Ja, Neben mir sitzt jemand, der kriegt plötzlich einen Schweißausbruch, fängt an zu weinen und ich denke, warum? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Vokabular der Musik nicht. Aber ich kann mir die anderen Musiksprachen aneignen. Ich kann verstehen, warum in der japanischen No-Musik das und das passiert. Annähernd kann ich es verstehen.
0: Und dann kann ich eben nicht nur lernen, das zu verstehen, sondern auch das zu fühlen, oder?
1: Ich behaupte das von mir. (lacht) Ob es stimmt, ich möchte es bitte nicht, wirklich nicht nicht verallgemeinern. Aber eben so, so zu tun, als gäbe es eine Musiksprache, die alle verstehen, das ist einfach nicht wahr. Mein Fühlen wird gesteuert durch mein Wissen. Also das heißt, Fühlen und Wissen, denke ich, ist eine unmittelbare Einheit.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry App. Die App gibt es kostenlos für iOS und Android in den App Stores. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Vielen Dank an Alina Albach am Cembalo. Und natürlich an Hartmut Flath für das Interview. Ich bin Merle Grafeld vom Fun-Magazin. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung.